0: Hola, bienvenido al podcast de Tierra Prometida Disfruta de este mensaje, toma notas y compártelo en tus redes sociales Lo que compartes puede transformar tu vida y la de alguien más Dios les bendiga, pues es un privilegio volver a tener la oportunidad de reunirnos y aprender Y buscando eh, la dirección de Dios con respecto al tema para predicar hoy Tenía yo preparado un tema como de una hora y media, pero después de toda la introducción tenemos 20 minutos para poderla. Le titulamos Un gran reto, ser pastor. Hoy queremos ver esa perspectiva y aunque al principio parece que no tiene nada que ver los versículos que vamos a utilizar, nomás deme un poquito de tiempo para que puedan ver la perspectiva desde la cual vamos a analizar ese reto del pastorado. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 44, vemos unas palabras de reclamo que le hace Dios a la ciudad de Jerusalén. Le dice, he aquí todo el que usa de refranes, te aplicará a ti el refrán que dice cual la madre es, tal es la hija. Estas palabras son palabras de reclamo que Dios le está haciendo a la ciudad de Jerusalén a través del profeta Ezequiel. Y le da un discurso al pueblo, el profeta Ezequiel, recordándoles su historia. Y el recordar la historia de este pueblo nos va a ayudar a recordar la historia de nuestra vida y la historia de nuestra trayectoria dentro del ministerio que cualquiera de nosotros puede tener, en especial el ministerio del pastorado. Voy a tratar de darle tres enfoques, el enfoque histórico del pueblo, el enfoque comparativo con la vida del cristiano y el enfoque comparativo con el ministerio del pastorado, que puede ser aplicable a cualquier otro ministerio. Y comienza el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, diciendo, vino a mí palabra de Jehová. Y estas son las palabras que Dios le dice al profeta Ezequiel. Notifica Jerusalén sus abominaciones. Tus orígenes son del, de Canaán. Tu padre fue Amorreo y tu madre Etea. Canaán es el lugar del territorio donde está establecida la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén comienza como un pueblo pequeñito, para podernos ubicar geográficamente, es como decir, Jerusalén era del, del, en sus inicios, del tamaño de entre la calle 21 y el periférico hasta el puente viejo, para que se den una idea, literalmente ese tamaño. Al principio se llamó Salem, después se llamó Jebus, y habitaban los Jebuseos hasta que fue conquistada por primera vez por el rey David. Y a, ese, a esa, ese territorio, en ese tiempo, Dios está dirigiendo a través del profeta Ezequiel con estas palabras. Tu origen es la tierra de Canaán, tu padre fue Amorreo y tu madre Etea. El día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, fuiste arrojada sobre la faz del campo y con menosprecio de tu vida en el día que naciste le está diciendo nadie te quiso ciertamente para entonces era una ciudad muy pequeña en medio del desierto no había minas de oro no había petróleo no había algo que le diera un valor a aquel pueblo en medio de un cerrito sin mucha vegetación donde habitaban los jebuseos y dice que le dice el Señor que fue menospreciado aquel pueblo desde el día en que nació. Pero un buen día para ellos, pasó por ahí el Señor y dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y te dije vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa, pero estabas desnuda y descubierta. Hasta ahí Dios está comparando como una mujer que nace, es despreciada por su sexo, por sus padres, no le dan valor, no la cuidan ni siquiera con los cuidados básicos de lavar al bebé, de cuidarle su ombliguito, ponerle el ombligo, en, sal en el ombligo para que éste se seque, para que éste no se infecte, sino que dejó, fue dejada a su suerte aquella mujer metafórica de la cual está hablando el profeta y que es comparada con una ciudad que podemos tener presente a la ciudad de Jebús. Pero un buen día Dios dice vive y esa ciudad empieza a prosperar a pesar de que está en medio del desierto. Sin embargo, no deja de estar desnuda y descubierta. Eran idólatras, eran personas que no reconocían a Dios. Dios ya había puesto su mirada en aquel lugar, no la puso en su mirada desde que los Jebuseos la habitaron, desde mucho antes cuando recordamos la historia en que Abraham iba a sacrificar a Isaac, cuando estuvimos en Israel, se cree que ese monte que subió para sacrificar a Isaac es el mismo monte donde se construyó el templo de Salomón. Dios ya había puesto su mirada desde antes que habitara la gente en aquel lugar, desde el tiempo de Abraham. Y crecen los Jebuseos, se multiplican en ese lugar, le ponen como fortalezas, sin embargo no buscaban a Dios, sin embargo Dios lleva a David a conquistar aquella ciudad y entonces habita el pueblo escogido de Dios en esa misma ciudad y es cuando se refiere Ezequiel diciendo y un día extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, entré en pacto contigo y fuiste mía. El pacto de Dios no fue con los jebuseos, el pacto de Dios fue con Israel. Entonces, aquel lugar, dice, fue lavado con agua y fue ungido con aceite, fue adornada con oro, con plata, le puso vestidos de lino, de seda, de bordado, comió de lo mejor, Hermos, fue hermoseada en extremo y prosperada. Israel se... se fortaleció delante de sus enemigos, conquistó la tierra prometida. Israel fue un lugar que aunque estaba en medio de un desierto se extendió, se fortaleció, se multiplicó porque el nombre de Dios estaba con ellos. Y fue hermosa aquel lugar para Dios y para todos aquellos que le veían con envidia como los filisteos. Pero después de David, Salomón comenzó fallando, aunque fue el hombre más sabio de la tierra, aunque construyó el templo de Dios, la Biblia nos enseña con tristeza que un día terminó doblando sus rodillas delante de otros dioses, porque ya estaba viejo, porque sus esposas, que no debió haberse casado con ellas, lo llevaron a la idolatría. Y después de él, todos los descendientes de David, una y otra vez, la gran mayoría de ellos llevaron al pueblo o permitieron al pueblo que cayera en idolatría. Por eso le dice Ezequiel, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste por causa de tu renombre, tomaste las alhajas que te di e hiciste imágenes, tomaste tus hijos y los sacrificaste en ellas. Se, re, se refiere a los sacrificios que le hicieron a Moloc, a Moloc le sacrificaban a sus hijos. Entonces Dios hace un alto y le hace una pregunta retórica, ¿eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y le hace otra, otro reclamo, no solamente el haberse volcado a la idolatría, sino a la inconstancia de su corazón. Dice, ¿cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová, el Señor, habiendo hecho todas estas cosas? Y después le dice, no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda, descubierta, envuelta en sangre. De ahí que Dios permite que llegase finalmente Nabucodonosor para conquistarlos, llevárselos cautivos y marcar sus corazones como pueblo para siempre y que nunca más como pueblo se volcaran a la idolatría. Por eso dice Ezequiel, por tanto aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí mi tu provisión y te entregué a la voluntad de los filisteos que te aborrecen. Y aquí todo el que usa refranes te aplicará a ti el refrán que dice, ¿Cuál? la madre tal la hija. Aunque ahí mencionas los filisteos, sigue mencionando más, pero no me quiso extender mucho. El punto es que Dios abandona aquel pueblo, escogido, limpiado, perfeccionado, apartado de la idolatría, con quien hizo un pacto y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para arrepentirse de los pactos que hace cuando Él dice, lo hace cuando Él habla, ejecuta Dios no se retracta cuando hace un pacto y Él hizo un pacto con David y un pacto que iba a ser por todas sus generaciones pero también en ese pacto le dijo si tus hijos se apartan de mí van a recibir castigo pero nunca voy a retirar de ellos este pacto que estoy haciendo contigo. Por eso es que el mismo Ezequiel dice, siguiendo en Ezequiel 16 que estamos leyendo, pero más ha dicho Jehová, el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas las mayores que tú y las menores que tú, las cuales te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences. Este es un resumen comparativo de la historia de una mujer que le fue infiel a Dios, que fue sacada de la miseria, del menosprecio, del abandono, de la humillación para llevarla a la prosperidad, a la bendición, pero que le engañó con otros y refleja la vida de muchos de nosotros, porque Dios tuvo misericordia de nosotros aún desde antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón. A pesar de lo más triste, difícil, conflictivo que podamos recordar de nuestra vida antes de Cristo, su misericordia estuvo con nosotros y nos sostuvo porque estaba espera, esperando el tiempo adecuado en que tendríamos un encuentro con Jesucristo para entregarle nuestro corazón. Hasta que llegó ese gran día, le entregamos a Jesucristo nuestro corazón por la fe y entonces al igual que Jerusalén, fuimos ataviados, es decir, fuimos adornados, fuimos bendecidos y Dios nos da dones espirituales, a uno nos da una unción especial para tener una función dentro de su iglesia, nos bendice, sana nuestro corazón o cuando menos la parte de nuestro corazón que nosotros le permitimos a Dios que nos sane porque muchas veces seguimos arrastrando frustraciones, amarguras y no queremos soltarlas y eso modifica nuestras actitudes en ciertos momentos o provoca malas, malas actitudes en nuestra vida que con todo y la unción, que con todo y la gracia de Dios, construimos, el, construimos para Dios, es decir, traemos a Cristo a las personas, pero esas malas actitudes muchas veces las vuelven atrás al mundo, cuando nuestro comportamiento no fue el adecuado, cuando no pudimos controlar nuestro temperamento, cuando no pudimos controlar nuestras reacciones, caemos en actitudes, no necesariamente de idolatría tal cual, pero acciones, actitudes, producto de áreas de nuestro corazón que no le hemos permitido a Dios sanar. Y eso nos explica el por qué mucha gente cuando tú y yo, los que llevamos más tiempo buscando de Dios, volteamos atrás y decimos, ¿cuánta gente? No cabríamos en este lugar por toda la gente que ha estado con nosotros, que ha estado en el altar con nosotros y que ya no está, porque retrocedió. Y vemos su vida llena de fracasos, llena de tristezas, llena de dolores. Retroceden y le dan la espalda a Dios, no le dan la espalda a la iglesia, tierra prometida, no le dan la espalda a nosotros como pastores, le dan la espalda a Dios y se olvidan del Dios de su salvación, el Dios que los sacó de la vergüenza de su vida, el Dios que los adornó, que los bendijo, que los prosperó, que los levantó, que les dio un propósito, una bendición y vuelven atrás y como está escrito, algunos llegan a ser peor que lo que eran antes de conocer a Dios. Otros seguimos en el camino del Señor, pero aún así nos equivocamos, nos hacemos orgullosos porque creemos que hemos sido mejores que los demás, especialmente si Dios nos ha dado dones espirituales que nos hacen sobresalir con las demás personas y nos hacemos orgullosos tanto que creemos que podemos ayudarle a Dios. Y nuestra creatividad nos lleva a inventar encuentros espectaculares con Jesucristo, utilizando técnicas motivadoras ya muy conocidas por los que se dedican a vender espectáculo. Y traemos eso a la iglesia, y la iglesia se multiplica, y bien contentos, lo triste es que se multiplica de gente de otras iglesias sin fundamento, sin entendimiento de que fueron sembrados en aquel lugar y vaciamos otra iglesia para llenar la nuestra. Y equivocamos el camino. Hay gente en otros lugares especializados en traer de otras iglesias a personas, pudiendo ir a aquellos que nunca han conocido a Dios. Sin embargo... Tú y yo tenemos que ser de aquellos de los cuales un habló el apóstol Pablo. Seamos iglesia, seamos parte del liderazgo o seamos pastores. Porque tenemos que tener sembrado en nuestro corazón las palabras del Señor. Pablo dijo a dos iglesias diferentes, si no mal recuerdo, corintios y filipenses. Estoy convencido de esto que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar. Van a ser perfeccionados cuando Cristo vuelva por su iglesia. Dios ha comenzado una buena obra en nosotros. A veces parece que avanzamos, otras veces retrocedemos porque no hay nadie imperfecto. Sin embargo, los que hemos... Recibido el privilegio, ahora me refiero a los pastores, de recibir el ministerio, de pastorear, nos viene un reto grande, porque resulta que ahora tengo que enseñar a vivir una vida de santidad que yo mismo no puedo vivir. Llega la revelación, pero la práctica no está al 100%. Y tenemos que entender eso, porque a veces nos damos unos golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa. Voy a ayunar 40 días, voy a poner vidrios para arrodillarme y que cambie este cuerpo pecaminoso, esta mentalidad trasquiversada que todavía no es perfeccionada por Dios. Y resulta que no podemos ser tan perfectos como quisiéramos. Mas no por eso somos desechados por Dios. Pero entonces, ¿por qué esas palabras tan confrontativas que nos confrontan como pastores el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Corintio sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo dos veces lo hizo este reto el apóstol Pablo esto nos muestra como pastores que tenemos una grande responsabilidad porque seamos sinceros somos imperfectos pero estamos en proceso de ser perfeccionados. Y ello no nos quita una responsabilidad. Enseñar a la iglesia, a sus escogidos, el camino de la verdad. No quiere decir, ah, llevo una doble vida. Quiere decir que nosotros tenemos un gran reto, esforzarnos al máximo porque lo que se le permite a alguien que solamente existe la iglesia que no necesariamente es pecado a nosotros no se nos permite por eso la gente que solamente existe la iglesia le duele una uña ay mi uña no voy a la iglesia pero cuando eres pastor con el corazón destrozado tener que pararte y decirle Dios es bueno, Dios te va a levantar, Dios es tu fortaleza y por dentro quebrantado, desboronándote, pensando cuando llegue a mi casa, ¿qué voy a hacer? No es una doble vida, es el cumplimiento de una responsabilidad porque tenemos una responsabilidad que no le importa cómo nos sentimos tenemos que hacer aquello para lo cual fuimos llamados a hacer. Le pasó a los profetas. Profetas que en su vida se sentían totalmente frustrados. Uno hasta dijo, nunca más voy a volver a hablar de ti Señor, pero sentía en mi corazón como un fuego que me quemaba. Que al final lo lleva a hacer lo que tenía que hacer. La vida de un pastor es como la vida de un albañil, en los tiempos de la reconstrucción del segundo templo, según lo describe Nehemías en el capítulo 4 y versículo 17. Ellos tenían que edificar el muro, mientras acarreaban y cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. La espada, y agarrando el tabique y echando el cemento, mirando el tabique y mirando si venía el enemigo. Listo, así es la vida, de un pastor, tengo que estar construyendo la iglesia, no hablo de un edificio, hablo de la vida de una persona y a veces no sé ni qué decirle porque tengo 30 años, tiene 50 y su conflicto no sé de qué se trata entonces tengo que encontrar las palabras adecuadas, sí o sí, porque para eso fui llamado y llegan momentos de confrontación donde es difícil o hay veces que les tienes que hablar a una persona y la persona reacciona tan mal que ya tienes el cuchillo por acá sacándole filo te voy a cortar la cabeza hijo del no mira mi hijito Dios te la tienes que comer sin masticarla porque a los hermanos sí se les permite pero el pastor no ni defenderte siquiera porque todo lo que digas será usado en tu contra como los policías. Tenemos que hacerle como el apóstol Pablo enseñó, en parte conocemos y en parte profetizamos. Para hacer nuestro ministerio, en parte tenemos que conocer y en parte dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para profetizar. La parte de profetizar le toca a Dios y Él nos va a guiar las palabras correctas en el momento adecuado. Pero hay una parte muy grande que tenemos que ser entendidos, la parte del conocimiento, número uno, bíblico. Mientras que al pueblo se le permite ver cinco horas si quiere ver el Netflix, nosotros no tenemos ese privilegio. Especialmente si tienes que trabajar y predicar y enseñar y vivir y descansar es difícil. Mientras muchos están durmiendo bien, agradablemente en su casa, nosotros tenemos en la madrugada que estar preparándonos cinco o seis horas para un mensaje que va a durar 30 minutos. Investigando, porque nadie lo sabe todo. Conocimiento bíblico que requiere de esfuerzo, dedicación, dinero, preparación, escuela, Conocimiento secular, porque sentarnos y pensar el Espíritu Santo me va a enseñar a hacerlo todo, no, después cometemos esos graves errores, recién me enteré de otro caso que le decían tienes un espíritu, ¿Tienes? vomítalo y, y era una depresión, se llama depresión, ya se conoce, tiene motivadores, tiene factores que no es un espíritu necesariamente y como nunca vomitó el espíritu, nunca se curó. Y llegó con el psicólogo y mágicamente con, un, con una plática bien orientada pudo organizar su pensamiento y estabilizarse emocionalmente. Necesitamos adquirir conocimiento, no lo es todo, pero es una buena parte. Nadie llega con el conocimiento, nadie puede decir yo lo sé todo, más todos los que funcionamos como pastores tenemos que esforzarnos por conocer Biblia y adquirir un conocimiento secular. Necesitamos información y sentido común. Si no desarrollamos el sentido común, la información no sirve de mucho. Y no fuimos llamados al pastorado por ser mejor que los demás, sino porque cuando Jesucristo nos llamó a servirle, tuvimos un corazón dispuesto por eso hoy no queriendo prolongar la enseñanza quisiera que oremos juntos para que el Señor nos fortalezca y antes de pararnos para orar quisiera leerles lo que les escribió el apóstol Pedro a la iglesia en el capítulo 5 y versículo 1 al 4 y el 10 esto se lo dijo a los pastores que le llama ancianos, le ruego a los pastores que están entre ustedes, yo pastor también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacenten a la iglesia de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de ellos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá, y los establecerá. Es un gran reto ser pastor, porque necesitamos aprender a apacentar la ley de Dios. Necesitamos que no sea un sacrificio. Si estamos muy estresados, o hay gente que me ha tocado escuchar, estoy harto de esta gente, estar harto de tu iglesia, es no entender lo que estamos haciendo. Estar fastidiado de soportarlos, es no entender para qué fuiste llamado. Es más sano entender para qué nos llamó Dios. A veces necesitamos ser un poquito conchudos, afortunadamente yo no batallo mucho con eso, pero tenemos que aprender a escuchar lo que es digno de escuchar, lo que te va a lastimar, lo que te va a frustrar, lo que te va a hacer retroceder en tu sentir, no es digno de ponerle atención, ni siquiera de recordarlo. Tenemos que emprender a servir a la iglesia por voluntad. En el momento en que algo te molesta hacerlo, mejor no lo hagas, porque ya no te cuenta. Es mejor no hacerlo, porque ya no te cuenta. Es por voluntad, porque así va a haber menos trabajo para los cardiólogos un cardiólogo me dijo los mejores clientes son los pastores enfermos del corazón Qué triste los que se supone que sanamos el corazón, nos enfermamos del corazón porque nos molestamos tanto porque somos tan humanos cuando deberíamos más ser más elegidos de Dios para hacer algo y entender una cosa como cuando vino llorando el último profeta y el último juez de Israel y le dijo Señor ya no quieren un gobierno teocrático quieren un rey como todos los pueblos y Dios le dijo tranquilo no te están desechando a ti y tenían motivos para hacerlo porque él no supo educar a sus hijos sus hijos estaban haciendo lo malo para con el pueblo eso no le dijo, le dijo Dios ya no me quieren como juez dijo tranquilo no te están desechando a ti me están desechando a mí cuando entendemos eso no hay cabida para ofendernos no hay cabida para guardarle rencor a un miembro que te lastimó porque entonces no has entendido tu función Dios ama a su pueblo tal cual es, porque hizo un pacto y cuando tú y yo aceptamos el pastorado hicimos un pacto con Dios y con la iglesia un pacto de amarlos como sean, sangrones chiflados, de ganas amarlos enseñarlos corregirlos, sí, pero jamás porque te molestaron, porque estás enojados con ellos amarlos tal cual son cuando entendemos eso tu corazón está más sano y no predicas pensando Toñito ah, te voy a dar con todo el próximo domingo sino que simplemente predicar lo que Dios tenga en su corazón para su iglesia a veces le pegará a Toñito a veces no pero con limpio corazón de lo que hacemos el apóstol Pedro dijo no por ganancias deshonestas no por el dinero más de lo que es justo hay veces que tenemos que espantar a la iglesia te vas a ir al infierno si no das tu diezmo no es cierto es mejor motivarlos enamorarlos de Dios para que puedan con un corazón agradecido darle a Dios sino mejor que no den porque tampoco les cuenta simplemente enseñar por amor a Dios no por el beneficio que podamos obtener del pueblo de Dios porque nuestra presea nuestra pesea no no se mide con el tamaño de tu iglesia no se mide con la cantidad de miembros que tiene nuestra iglesia es decir, nuestro éxito no se mide el verdadero éxito se mide con el grado de transformación de la vida de aquellos que han aceptado ser tus discípulos pero cuando alguien es un discípulo que ha aprendido no solamente cambia su vida, es capaz de llevar un mensaje que cambia la vida de otros. Y una cosa va a llevar a la otra. Ahora, no siempre va a ser en el tiempo que nosotros queremos. Tenemos a veces que pasar por procesos de años, porque el entendimiento, la revelación, no de un versículo bíblico, sino de lo que soy, para lo que fui llamado y para lo que el Señor me ha, me ha ha venido a mí para buscarme y servirle. Todo eso es algo que se nos tiene que revelar y cuando lo entendemos, somos como pez en el agua. Cuando no, hay gente que persigue, voy a llenar la iglesia para que la iglesia sea la más grande de Matamoros. Equivocado. Ese no es el motivo correcto. Ah, voy a hacer una iglesia grande para que haya mucho dinero. Equivocado. Esa no es una motivación. Cuando tú y yo le servimos a Dios, porque Dios no solamente quiere salvar el alma de aquellos que creen en Dios Sino quiere transformar la vida para que haya una obra completa Sin la obra completa de nada sirve el número, de nada sirve el edificio Pero cuando la obra es completa, así sean poquitos, así sean muchos Tenemos que sentirnos satisfechos Porque entonces hemos cumplido nuestro propósito ha valido la pena tener que motivar cuando estás desmotivado tener que animar cuando tus ánimos están por los suelos tener que sonreír cuando quieres llorar tener que estar de pie cuando quisieras estar tirado porque no tu ánimo no te no te sostiene cuando tú y yo entendemos eso entonces comenzamos a hacer la obra perfecta de dios Así que nunca debemos de medirnos cuántos tengo. Nunca debemos de medirnos cuánto me ofrendan o cuánto me diezman. Eso no es una medida que tú y yo debemos de aplicar para valorar si ha habido éxito en nuestro ministerio. La mejor medida es cuánto he logrado hacer que la iglesia, que la gente de la iglesia, primero conozca a Cristo y le entregue su corazón. Segundo, que se enamore de Dios realmente. Tercero, que se comprometa con Dios y que haga un pacto con Dios. La gente de pacto con Dios no necesita que tengas que motivarlo, que tengas que gritar mucho para que el, el, el culto esté bonito. No necesita que tengas que decirle todos los días, tú puedes campeón, tú eres poderoso, Dios te va a mandar, si no son dólares, son euros, pero van a caer en tu casa. No necesita eso. La gente que tiene un pacto con Dios, simplemente le cree a Dios y camina sirviéndole a Dios a tu lado. ¿Y cómo podemos saber si hay pacto cuando tu vida o la vida de aquellos ha sido cambiada? Es tan sencillo como, como le dijo esa mujer Dios, hablo de la que habló Ezequiel, te has olvidado de tu juventud. A ella le dijo, vas a voltear a ver y te vas a avergonzar porque el pacto se cumple por mí, no por lo que tú cumpliste de tu pacto. Pero cuando tú y yo volteamos y vemos la bendición de Dios y el pacto se cumplió porque Dios cumple y porque yo he hecho mi mejor esfuerzo por cumplir mi parte del pacto. Mi mejor esfuerzo por ser perfecto, aunque nunca lo voy a hacer. Pero hago mi mejor esfuerzo, entonces detrás de mí van a venir otros que hacen su mejor esfuerzo. Y el paso del tiempo todos juntos podemos alcanzar el propósito de Dios y hacer un impacto. Cuando dejamos de ver números, hablando de membresía, cuando dejamos de ver números, hablando de dinero, y empezamos a ver a Dios y hacer lo que tengo que hacer, punto. Trabajamos con un corazón sano y ayudamos a que la iglesia tome su lugar, su papel, para que cuando llegue el tiempo, un día no estemos aquí y la iglesia no desaparezca porque necesita una estrella quien le aplaudan, quien lo sigan quien esté para que sucedan milagros sino que los milagros sigan sucediendo con o sin pastor la bendición siga fluyendo con o sin pastor que la iglesia siga asistiendo aunque sepan que el pastor no va a venir el próximo domingo porque son una iglesia de pacto vamos a ponernos de pie para orar porque es importante entender la responsabilidad, no solamente el pastor, sino la iglesia. Es importante entender que tú y yo en Dios tenemos un propósito. Es importante que tú y yo tomemos nuestro lugar, porque solamente así podemos avanzar si el pastor toma su lugar, la actitud correcta y el pueblo toma su actitud correcta, juntos podemos alcanzar el éxito un éxito que ciertamente no se mide con números pero inevitablemente genera números un éxito que no se mide con dinero pero que inevitablemente genera prosperidad porque la gente que camina de la mano de Dios es prosperada es bendecida Vamos a cerrar un momento nuestros ojos. Padre, hoy ponemos delante de ti el corazón de cada uno de los pastores que estamos en este lugar. Tú conoces su trayectoria, tú conoces sus experiencias de vida dentro del pastorado. Hoy yo te pido, Señor, que tu mano poderosa de sanidad llegue hasta su corazón. Atraviese su mente, entre hasta lo más profundo de su inconsciente y arranque toda tristeza por aquellos que injustamente le han abandonado por aquellos que se han atrevido a decirle palabras aún deshonestas cuando le entregaron el corazón el tiempo y el mejor de sus, la mejor de sus actitudes pero recibieron Señor menosprecio humillación porque fueron vistos como inferiores lastimaron su corazón de padre que no salga al consciente para entristecerse que salga a su consciente para sanar para poder amar con todo el corazón a la iglesia y entregarse a sí mismo como se entregó Jesucristo para que no le duela darle su tiempo y su mejor cara aquellos por quienes Jesucristo dio la misma vida para que pueda dejar atrás Señor todo aquello que no le permite sentir la alegría y el gozo de servir así sea uno así sean mil en una iglesia que haya alegría en el corazón porque simplemente están cumpliendo su propósito. El propósito para el cual fueron llamados por ti Señor. Quien tiene una corona especial para sus hijos. Una corona especial Señor. Para aquellos que han entregado voluntariamente su vida, sus sueños. Sacrificando tiempo, su misma familia Señor para que puedan saber que ha valido la pena que nada de lo que hemos hecho por amor a ti y por amor a tu iglesia ha sido en vano yo te pido Señor que sean abiertas las ventanas de los cielos para que cada iglesia que hoy ha tenido a bien sacrificar su tiempo, su economía y aún el gran desgaste físico que implica desplazarse desde tan lejos hasta este lugar Señor con el anhelo de encontrar tu presencia puedan regresar y encuentren abundante bendición. Abre las ventanas de los cielos Señor Multiplica los trabajos Multiplica las ganancias De los miembros de su iglesia Pero sobre todo multiplica Señor Los hombres y las mujeres de pacto Que vayan a ellos y le digan El Señor ha puesto en mi corazón Darte esta ofrenda Para que no te olvides Que estoy agradecido por lo que tú has hecho Que regresen Y que haya testimonio Señor de personas que han reconocido su sacrificio. Porque aunque por amor a Ti servimos, Señor, y aunque los sentimientos los dejamos atrás, muchas veces vienen hacia nosotros, porque somos seres humanos. Hoy te pido sanidad para el corazón pero también te pido Dios mueve el corazón de tu iglesia para que puedan disfrutar Señor de tu bendición a través de tus escogidos que sepamos y nos alegremos con ellos Señor por cuanto llegando a su casa puedan encontrar personas que le digan el Señor me habló a mi corazón ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? El corazón late fuerte en mi corazón. Porque Dios me ha dicho, pídele perdón. Porque Dios me ha dicho, dile que lo amas. Porque Dios me ha dicho, estoy contigo. Porque como hombres de Dios, no hemos sido llamados para luchar solos. Necesitamos... Hombres de Dios a nuestro lado Levantando los brazos En medio de la pelea y de la lucha Que implica servir Al Dios en el cual hemos creído Levanta aquellos hombres Que puedan sostener nuestros brazos Para que nuestros brazos levantados Activen la bendición Sobre tus iglesias que este 2021 sea una marca de bendición grande sobre cada una de las iglesias que han tenido a bien sacrificarse para estar en este lugar Señor que haya valido la pena desplazarse durante, durante, por todo el continente de un extremo hacia el otro Señor que cuando lleguen puedan sentir tu presencia más de lo que ya se sentía porque has encendido el fuego en su altar para que puedas levantarse delante de ti un olor grato ante cada sacrificio para que hoy sea un día que marcó su corazón para siempre y con alegría de corazón puedan regresar y cosechar lo que con lágrimas Sembraron, pero que con alegría de corazón cosecharán que puedan sentir esa bendición que un día en la intimidad te ha dicho, Señor, porque a mí no me aman como veo que aman a este hombre, porque nadie a mí me agradece cuando he dado mi vida por ellos envía Señor palabras de consuelo para su corazón porque viene grande bendición por cuanto no lo hiciste por lo que recibías de los hombres lo recibirás de Dios y de los hombres en el nombre de Cristo Jesús Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que estas palabras sean de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte, comparte este mensaje y comunícate con nosotros para conocerte y estar contigo en tu caminar. Nos vemos en el próximo episodio de Tierra Prometida.